0: 于利好跟利空的一个判断，我们圈子里面的一位核心船员问了一个问题，就是一个上市公司具体某个标的，我们就不说了。这个标的出现了一个这个很重大的消息，然后呢，他就问出了一个问题，到底是利好还是利空，以及第二天到底这个标的出现高开，我该怎么操作？低开我该怎么操作？这样的一个问题，如果你在交易过程当中经常会。有这样的困惑，都代表在利好跟利空这个问题上是有很多模糊的。今天我们就拿三分钟给大家把这个概念梳理清楚，对你的交易会有很大的帮助。首先第一点，我们要知道这个市场是复合博弈的，它是由众多的市场参与者在市场里面去进行这样的一个交易。所以对于一个利好或者是利空的消息，我们脑子里面默认的是有一个错误的概念。就是所有上市公司的股价变动都是跟它的这个经营的决策直接挂钩的，也就是说，出现一个利好，这个上市公司会突然间快速的上涨，对吧？那出现一个利空，那自然就会出现快速的暴跌，就认为这是一个因果关系。如果你是这样的想法，可以在评论区回复一下幺幺幺；如果不是，回复一下二二二。我们先把结论告诉给大家，这种想法是单一是错误的。为什么呢？因为我们要讲到第二点。市场实际上呢，它是复合博弈，但它股价的涨跌，除了我们说的第一维就是股价事实和第二维就是它的基本面对吧，上市公司的经营情况这两者以外，它还有决定性因素更强的，也就是我们所说里面市场参与者的情绪，还有里面的资金等等这一系列的因素。所以你要跳脱出刚才我们说单一的股价的这一个变动和事件之间的因果关系以外。你更多的应该去留意里面市场参与者的情绪，这回到第三个话题，就是利好还是利空。你要把整个呃事件的构成元素拆分出来，也就是拆分出事实，就是我们所说的这一个股价，对吧？现在所处的技术形态、所处的位置等等。第二个就是要考虑预期，所以第三点我们要提出一个这个市场里面。可能很多交易者觉得，在交易当中非常有价值的一句话：我们在交易的时候，买的是买入预期，卖出事实。也就是说，你买一个上市公司的标的，你一定要是买它的预期，因为当所有的交易者预期一致的时候，这种时候就是进入一个索罗斯所说的自我加强。那自我强化反身性原理，要不就是进入到一个上涨通道，要不都进入到一个下降通道。那么，这个实际上才是我们真正应该去判断的第三点。记住。买入预期，卖出事实。那我们简单给大家解释一下买入预期。我们近期啊，第四点，我们公布了金运报九，金运报九里面这个上市公司很有意思啊，它是属于这个呃咳咳我们所说的光伏啊，然后呢这个半导体这样的一个分支。那它有一个很有特点的地方，就是在二零二零年的一季报，它的利润净利润出现了大幅的下滑。那这个大幅的下滑呢？我们为什么把它列入到我们的金鱼报九？是因为它并购了一个这个上市公司，然后进行了这个报表的一个并并购。那么这过程当中，它的销售费用、它的研发费用等等会大幅的增加，于是它在2020年的一季报出现了一个快速的回落。那结果仅仅花了半年，也就是两个季度的时间，它快速的修复上来了。那我们说这一个点是想告诉给大家，所谓你去判断利好跟利空，除了这个我们所说对于这一件啊这一个突发消息的你的理解以外，另外一个你要看的是这个造成突发事件的原因是什么，本质是什么，以及这个后期所进行修复的时间和上市公司里面所有参与者的一个预期。所以我们讲到这里，大家就明白了。啊，一个上市公司，它如果出现了一个利好或者利空，首先我们要明白，能进入到散户耳朵的消息，基本上没有太大的利用价值。其次，我们更多的应该去关注这个市场里面参与的预期的这一个变化。那这里面就得看到我们说的散户股东数量以及里面市场资金的参与者。一旦你有了这样的思维，对于我们所说的利好或者利空，你会有另外的一个理解。当然，我们所说到的金鱼报九，也是这样的一个概念。里面有非常详尽的一个分析，那得出的结论是这一个上市公司的标的，我们不推荐股票，我们不知道买卖。但是金鱼报九里面所讲的这个模型，跟前面八份研报一样，都是找到了一个我们认为具有价值洼地的一个上市公司的标的，并且呢，它的预期现阶段的预期，实际上呢是非常高的，只是股价还没有反映出来，这个时候就出现了我们所说的真空地带。如果你对于这一个我们所说的这个模型感兴趣，并且今天我们所讲的利好或者利空对你来说有所启发，那可以在我们的评论区去留言。好，今天讲不多，和你一起终身进化。如果你也想进一步的去系统学习，可以一步朋友圈搜索 ykk 256， 一起终身进化。